1: De kan skriva mina citat innan jag säger dem. Så.
2: Där har vi en del håg. Vi, vi, vi har ambitionen att det ska vara klart eh, ganska snart. Då kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla Gif Vi har en spännande utvecklingsresa. Det är mycket spännande utvecklingsresa. Han har bloknog att välja Sönsvall som nästa utvecklingsmiljön. Det är en spännande lösning. Spännande båda. Väldigt spännande central mittel. Du lyssnar I den matchminuten, Peter Wilson. är tillbaka med ett nytt avsnitt, och det är det hundrade i ordningen. Mm, historiskt? Historiskt, som vi, som vi alltid slog fast i poddarna tidigare. Eh, och det här avsnittet är historiskt med mig, Luca Salim, och det är du. Ja, oskar Lund och dagens gäst till ära Du kan väl presentera dig Tony Gustafsson Ja Och uh, vi, vi kan nästan gissa att uh, Poddens uh, lyssnare är i målgruppen som, som har koll på dig nu
0: Tränare, tränare. Du är, och, Ja, tränare mig. för ja. Gif Sundsvall Alias Tränarjävel Beroende på vem du ja. frågar
2: <laughs> Har någon någonsin kallat dig för Tränarjävel? Ja, säkert jag själv
0: många gånger <laughs> Nej, men
1: ja. Kul och eh, passande med eh, Tony som gäst nu när det är Åsnitt 100 ja. Och det är ju nästan, vi
2: måste ändå dra förutsättningarna här Vi var ju faktiskt eh, Vi har ju lite ändå Med, med all respekt här inför eh, Uppdraget som stundar Så har vi ju faktiskt inte riktigt eh, Jagat några gäster i, eh, I laget här Utan vi var på väg att spela in podd 100 med rolle Sen hör Rolle vi ska säga det vår vår gamla sportchef med, med, med ungefär 100 års erfarenhet av men så kommer Tony 45 minuters varsel jag kommer
1: och då Ja, då, då fick jag roll. Men det
2: kommer nog en Roller För det finns mycket godis med rålet.
1: Absolut, mm. och, ja, du fick lite dåligt samvete nästan Ja, inte, <laughs> så inte, inte så lite heller Med Roller i korridoren här från Bamse-kram Man har gärna kunnat få suttit bredvid
0: Så vi kunde diskutera väldigt mycket sporthistoria här ähm, ja, men Jag är skyldig att komma hit Jag är sen sedan en månad sedan Jag skulle ha varit med här Och så har det krockat varenda gång och, och nu
1: fick jag en uppning på förmiddagen Och kände att jag självklart ska komma hit mm. Mm. Det finns mycket att snacka om Det är ju en speciell vecka det är inte bara en speciell podd utan det händer större saker. Ja. Vi, hur är läget med dig mitt i allt det här?
0: Eh, det är faktiskt eh, väldigt, väldigt inspirerande och bra. Jag eh, har sagt det förut: jag har väl någon, någon liten sjuktervningsordra i mig med att när det, när det betyder som mest och det är som viktigast då går jag igång som allra mest. Så att jag är själv sprudlad av energi och. och eh, har faktiskt en, en eh, väldigt, väldigt positiv känsla Inför förberedelserna till matchen på lördag Så jag vet jag att det är en helt svår match Men det är liksom inte den här nervositeten och ångesten Som, som jag hör i omgivningen att många känner just nu mm. Utan jag känner istället en, en otrolig energi
1: för helgen Känner du någonsin den ångesten kan man ju undra För du, du är ju lite men positiv och liksom passionerad i den bilden man får av dig Mår jo, du då lite ibland Jo det är, det
0: är klart att man har nerver och Jag brukar säga sådär Jag, jag brukar faktiskt säga till, till mina barn ibland Om de har varit nervösa inför saker och ting att, att, att känna sig nervös är en positiv sak För det innebär att det betyder någonting för dig eh, Så att, självklart känner jag också nerver Men jag tycker de nervösa känslorna Är något positivt För då blir jag påminn om att det här är någonting som betyder för mig Och så använder de känslorna till att bli Ännu mer energifylld istället för att bli liksom blir dränerad Och, och rädd liksom.
2: Eh, ja, ja, jag tycker det här är, är Intressant också Ja men just eh, Nej men gud jag, jag, jag snurrar bort mig lite grann jag får, jag, jag, Det får man göra Ja jag får en liten tia här Jag, jag tappar bort jag tappar bort mig Oskar kan, kan du kan, jag reda dig? kan du ta vid det ja. jag, jag
1: tar emot passningen på, på volley eh, Nej men ditt ledarskap som ju bygger mycket på det här liksom Entusiasmen och, och passionen och, du pratar med dina barn om att ja, men, nervositeten kan man använda till någonting positivt. Gentemot spelarna, är det på samma sätt där? Eller hur, hur hanterar du dem inför ja, en sån här match? Och nu har ni haft några stycken på rad dessutom, mm. samma karaktär. Det, det är tudelat det där, för en del som tränare
0: måste du jobba med kollektivet och laget så att säga. Men sen är det också individer som är olika. Du har yngre spelare, äldre spelare. Du har spelare som älskar såna här matcher och spelare som är rädda för såna här matcher. Så att man får också jobba på individuell nivå. Liksom. Vem behöver eh, motiveras och lyftas upp och liksom entusiasmeras alltså, och vem kan man bara låta vara För att de mår bäst av att bara vara själv i sin egen bubbla nu. Man ska liksom inte övercoacha heller. Och det har man lärt sig med, med åren tror jag som, som tränare att det handlar inte om, om mina känslor och mitt intresse och, och att alla ska hanteras lika utan i första hand så jobbar jag med människor och i andra hand med fotbollsspelare. Och då måste jag möta människan där den befinner sig. Så att det handlar mycket om individuellt när det gäller att trigga igång. Sen som lag givetvis så har man ju en strategi som tränare. Det är ändå jag som leder laget. Och då får man liksom sätta tonen för kollektivet på något sätt. Då. Och min erfarenhet säger väl att jag tror att spelarna mår bra av att när det är väldigt, väldigt viktiga matcher att tidigt få en bild av vad står vi inför. Och vänja sig med de här känslorna och tankarna. Exempelvis nu med AK. Det är bara slänga upp tabellen. Så här ser det ut. Vi måste vinna. Alltså veta det tidigt, det inte himla om det utan vi måste vinna. Och gör vi det då i förutsättningarna så här. Och sen utifrån det så får man jobba med förberedelse tidigt så att du som spelare vet att om jag spelar kommer jag spela på den här rollen i det här spelsystemet med den här taktiken mot det här spelsystemet som AIK har och så kan man mentalt förbereda sig många dagar innan. Så att förberedelsearbetet tidigt i sådana här lägen tycker jag är viktigt.
1: Jobbar vi jobbade också med bilder inför den här matchen och du har berättat för mig tidigare att du visade Klipp från eh, matchen 2017 Mot IFK Göteborg i sista omgången eh, Då jag var på plats och såg giffarna eh, ja, Vinna borta mot blåvitt Och säkra kontraktet mm. eh. För övrigt en heroisk insats Otroligt ja. starkt och Många spelare som är
0: här var ju med Och bara påminner om att ni har gjort det förr Ni hade kniv i strupen och åker ner på bortaplan mot Göteborg eh, 3-0 Fattar ni hur bra ni är? Alltså den känslan. Och så får de sprida det till de i gruppen som inte var med då och känna att ja men vi har gjort det här för, eh, vi, vi är född för att göra det här. När det betyder som mest och när det är som mest står på spel och levererar det allra bäst. Eh, så det är mer en sån här mental trigger att påminna dem om hur jävla bra de är. Och nu svär jag igen. Jag svär lite för mycket så jag vill be ursäkt till alla lyssnare i förväg. När jag, blir när jag blir engagerad och passionerad så kommer det lite svordomar. Och så pratar jag alldeles för fort också.
2: Men men det här lyfter man en sån här grej just, på, just i Stockholm så har giffarna inte vunnit på, på väldigt många år. Kan man lyfta det som att liksom, här, här har vi en chans att bli hjältar eller undviker du en sån fakta? Jag tror det är sedan 88.
0: Stämmer. Ja. Nej, det var första gången jag hör den fakta nu och jag känner ja, de direkt. Ursäkt. Nej, tvärtom. Tvärtom, det ja. triggar du igång med den faktan ja, Sen kan det bli det blir, då då. Ja, det, det jag det, det kan ju bli en del som känner att det är Ja, det ska jag göra. Det kan jag bli en del som känner att det blir någon slags sanning då då, att man känner, ha har vi inte gjort det oj hur ska vi klara det här, och så blir det sådana tankar mm. det är också en naturlig reaktion från, från människor liksom, men jag känner ju direkt bara att ja men då får vi bryta det då mm. då får vi vara de första som, som visar att vi, vi kan bättre. För den här, den
2: här lilla lilla minnesluckan jag fick där, ja det, det jag ville komma till var också bara, när du, om, om du liksom känner tvivel i dig an, gömmer du det då liksom, blockerar du det, eller om du har dåliga dagar hur, hur, liksom, hur spelar du det ut i utåt? Erkänner du I är jag lite, Idag är motivationen lite låg Eller liksom, Hur reagerar du utåt? Samspelar de?
0: Ja, du borde fråga folk i min omgivning Jag tror ju rent, rent spontant tror jag att det är dåligt på att gömma mina känslor För jag, jag har mina känslor utanpå Jag är en känslomänniska i mitt sätt att vara Eh, och, och kan man i, i besvikelsen och ilskan stunder, ni såg till exempel mot matchen sen mot Helsingborg efter matchen jag kunde inte gömma besvikelsen och ilskan då jag, jag var skitförbannad och skitbesviken och, och kan inte jag sitter med ett leende på läpparna och låtsas som att allt är skitbra liksom eh, men däremot så tror jag när du nämnde ordet tvivel, det, det tror jag skulle vara livsfarligt som ledare om man låter tvivel sippra in i gruppen från ledarhåll för det finns ett för jag du alltid be om ursäkt om alla engelska uttryck men jag har ju coachat på engelska de senaste tio åren liksom, plus jag coachar på engelska här så då blir mycket engelska uttryck så blir be om ursäkt för det men, men attitude reflects leadership eh, alltså attityden i en spelargrupp grupp reflekterar också ledarskapet så skulle jag liksom låta tvivel sippra in i gruppen och det blir tvivelaktiga prestationer då är det mitt ansvar, det är mitt fel i så fall liksom. så att
1: det tror jag man måste vara skicklig nog att kunna hålla undan mm, mm. Vad kommer den här tron och din entusiastiska sida ifrån då? Har det alltid varit sån? Bra fråga, Oskar.
0: Um,
1: jag tror, jag tittar tillbaka
0: när jag var som barn, liksom, så jag har alltid gillat att tävla och leka, liksom. Det allt ifrån liksom, att man skulle vara bäst på burken hemma, liksom, när man eh, visst heter det burken? När mm. man sparkar vart bollen och jobbar sig och grejer. Man skulle vara bäst på det till att man liksom spelar pingis, tennis, fotboll, hockey och liksom, jag, all, alltid älskar att tävla på något sätt, sådär, och, och faktiskt Lasse Eriksson Väldigt, väldigt god till mig Otroligt klok människa som jag hade förmånen att jobba ihop med I Hammarby eh, länge som, som sa till mig Tony, det, det är en reflektion bara du, 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 är, du är alltid Som bäst när det gäller som mest Och står som mest på spel Ett derby eller en kuppmatch och så där. Då är det någonting som händer med dig Men den egenskapen måste du klara av att leverera över 30 omgångar Varje match, år ut och år in Och ha kontinuitet i ditt sätt att prestera Och det var en jätteviktig lärdom för mig som, som tränare Att man liksom inte kanske bara pika när det är som mest Och gå igång då Utan att man är lika jävla bra i alla matcher Sett över en lång tid liksom. Och det är någonting jag har jobbat med de senaste åren som tränare Att liksom vara konstant i mina prestationer
1: som tränare Det är ju intressant också om man tänker Du har en bakgrund nu som Landslagstränare där det kanske ännu mer handlar om Just det där att pika i specifika matcher Och, och nu är du i ett Pika så, hela tiden Ja, mm. även om det är en liksom kort period med Giftsundersvall Så är det ändå, ja, det är ju längre än en landslagssamling Åtminstone mm. Har du fått hantera det på något sätt Eller är det liksom just då Ja, pika konstant som du är inne på
0: Just nu gjorde jag faktiskt en liknelse För mig själv, att jag tyckte, jag såg det här Uppdraget lite grann som en OS Eller VM-turnering, längden är ungefär Den samma som när man ligger på läger Liksom förläger inför en OS- eller VM-turnering Matcherna är, är nästan Den samma, det var åtta matcher Eventuellt kval kan det ju bli, då blir det tio Men tittar man på en OS- eller VM-turnering Då så är det sex eller sju matcher, beroende på vilken turnering Det är, så att liksom längden på det här uppdraget Påminner väldigt mycket om en, en eh, Turnering i, i VM- och då kände jag mer att jag tar med mig lärdomarna det vi har gjort bra i de OS- och VM-turneringarna och agera liknande här alltså utifrån mitt ledarskap, hur jag agerar så att säga och en, ett sätt att göra det, det är också att man måste växeldra med ledarteamet, jag har ju ett fantastiskt ledarteam runt omkring mig, jag som pratar ganska mycket är ganska högljudd, är ganska passionerad skulle min röst höras hela tiden så skulle ju spelarna vara döttrött med min röst efter två veckor de som lyssnar på den här podden kommer att vara trött på min röst efter 50 minuter. Ja men det är så. Pratar man mycket passionerat så måste man välja när ska jag prata och när ska jag ha effekt. Liksom. Så att vi växer och drar väldigt mycket på, på träningar och, och på genomgångar så att inte det inte bara är min röst som hörs. Utan när den hörs så ska den betyda någonting.
2: Mm. Det, är väldigt, det är väldigt intressant tycker jag. För det är ju just... Eh, ja men som gift Sundsvall och läget du, läget du kom in i nu också. Jag, jag tänker att det finns en... Liknelse där att Joel Sedegren har ju jobbat Med, med liksom ett system En bas någonstans Som man har skruvat lite grann Och han har varit här i så pass många År också Hur, hur är det att, att komma in efter det Och ja, Kopplat till det här uppdraget Så tänker jag att det, det finns en likhet
0: där mm. till, till en början så finns det ett otroligt bra grundarbete som gjorts i många år från Joel och klubben. En väldigt, väldigt tydlig idé med rekryteringsstrategi, spelidé, identitet. Liksom. Och det var en av de sakerna som klubben tog upp tidigt när man, när man kontaktade mig. Att man, man ansåg att, att jag var passande för uppdraget in, inte bara för att jag var, kanske var den inspiratören och energigivaren och vinnarskallen som de kände att de behövde vid det tillfället utan också för att jag också under mina år har stått för en väldigt passningsinriktad och anpassningsinriktad fotboll. Så det fanns liksom en, en Match, matchning där liksom så på så sätt så, så tycker jag att det var ett otroligt tacksamt uppdrag att ta för att de var så välskolade i gruppen sen var det ett oerhört tufft uppdrag att ta med tanke på att det var en sargad grupp och tabelläge som såg väldigt väldigt, väldigt mörkt ut, mm. men då är det den där terminsdjävulen i mig som triggar igång lite grann och känner att ja men då får vi göra det bästa av det här mörka läget och göra det så ljust som möjligt för att rädda det här kontraktet.
1: Vad gjorde mm. du att du tackade det och du har ju nämnt att, ja men kopplingen såklart, att, mm. speciellt på så sätt, vad, vad var de avgörande faktorerna till att jag tar det här?
0: Jag kopplingen var definitivt en, en av avgörande faktorerna. Att jag, jag har känt att jag har eh, eh, saknat Sundsvall. Jag har inte bott där hemma på 25 år nästan. Eh, min mor bor kvar här. Eh, har jag kopplingar kopplingat till Sundsvall sedan långt tillbaka. Jag eh, kände också att om, om Giftsundsvall gör bedömningen att jag är den som är bäst lämpad för att öka sannolikheten och rädda kontraktet så känner jag någon slags skuld att faktiskt också ställa upp och göra det då. För allt som jag har fått upplevt både som spelare och, och, och ledare, jag har sagt det många gånger, det har jag tackat Sundsvall för. Det är här jag har lärt mig allt. Liksom. Det är här jag har fått passionen för, för fotboll. Så det var en del i det. Det andra delen i det, det var också att jag, jag gjorde bedömningen att eh, det här går. Det här går att fixa. Eh, och jag kände att jag hade en idé om hur jag skulle fixa det. Och ville väl också testa eh, mina idéer eh, och känna att ja, går det. Ja, det ska gå. Jag var liksom nyfiken på, på att göra det. Um, så det var väl de avgörande faktorerna tror jag som var allra. Det var fler faktorer också, men om man ska titta på de mm. mest avgörande så var det det.
2: Idéer. Vad är det, vad, vad är det för idéer som du var liksom sugen på att testa?
0: Jag var inne lite, Jan, på det nu. Det är det här med ledarskapet. Mm. Jag upplever att jag har blivit en, en eh, bättre ledare. Jag har alltid brunnit för ledarskapet. Som jag sa, i första hand jobbar man med människor, i andra hand med fotbollsspelare. Och Det här med, med, med att jobba med individer och grupper och få dem att nå sin fulla potential, det är någonting som har har kittlat mig och, och intresserat mig ända sedan jag var väldigt, väldigt ung. Ehm, och Därför hoppade jag på tränarbanan så tidigt. Jag var 26 när jag hoppade på tränarskapet. För Jag var nyfiken och testade idéer redan då. Och kände, jag har alltid haft ett mantra att eh, bli en dag bättre. Hela tiden försöka bli en dag bättre. Ehm, och I mitt fall blir jag en dag bättre som ledare och pedagog och, och hur jag kan möta människor och få dem att växa. Och jag känner att det jag har lärt mig de sista, sista åren, inte minst efter fem år i USA vill jag liksom applicera i praktiken och, och jag ska inte sticka under stolen heller med att det var, var um, kul att få bli huvudtränare igen. Att liksom gå all in med sina idéer hela vägen här. Um, konkret vilka idéer det är, det handlar ju mer om... om um, Liksom hur man motiverar, engagerar och framförallt får människor att växa i, i vardagen så att du får ut din fulla potential. Hur kan, få, hur kan jag jobba med dig så att du når din fulla potential? För det är en framgång i sig. Sen om det är något positivt resultat eller inte, det vet man aldrig. Men för att öka sannheten att det ska bli ett bra resultat så måste man först se till att individen och gruppen når sin fulla potential.
2: Hur går man till en, en individ som du säger, liksom det här var en, en trupp och en grupp och kanske individer som Lite knäckta efter ett tufft år Hur många omgångar var det utan seger? Var det,
1: ja, det, det var jättemånga Ja, det var väl sedan april månad mm. Slutet av april, och, Falkenberg hemma liksom,
2: när, man, när man kommer in i det, många är stukade Hur börjar man, hur börjar man bygga folk igen? Finns det något, Går det att prata om det generellt? Eller? Ja, en, eller, en,
0: sak är väl, en sak verkligen är, är att tydligt visa att man tror på individen och gruppen Uh, och jag genuint gjorde det Jag tror inte man kan falskt göra det heller mm. För som ledare kan du lätt bli Åh oh, oh, men du är så bra Eller så lyser det igenom till slut Om man inte genuint in i sig själv Verkligen tror på det Och som jag sa Jag, jag fick väldigt, väldigt kort tid på mig jag tackar ja till det här Men en sak jag gjorde Var ju att titta på KPS många matcher Så det har inte så mycket sova på, på en par nätter uh, och jag, jag kände att jag hade en genuin tro på att det här ska gå. Och det jag måste göra då när jag kommer upp, det är att komma upp som nyledare för den här gruppen och visa dem att jag tror på dig, jag tror på er, jag tror att det här är möjligt. Och sen måste jag sälja in det då, så att de fattar det liksom, att, att ja, men så är det. Och det kan man ju alltid från att man står i presentationer till att man sitter in i alla möten till att man visar klipp från träning eller matcher och medvetandegör dem är duktiga och med. Um, så jag tror att liksom, nyckeln där för mig Det första var, det var viktigt för mig att signalera Att jag tror på er, jag mm. tror på er, jag tror på oss Vi kan göra det här Och få dem att känna att ja, det är möjligt Och så få någon, någon energibost av det då. Finns
2: det någon du kan liksom peka på Som du har sett Wow, har, har lyft under den här tiden
0: jag tycker, jag tycker hela gruppen har lyft och jag måste säga att jag är imponerad av att det fortfarande bodde så pass mycket entusiasm och go i dem när jag kom hit efter den långa motgångsperioden som ni, som ni nämner. Mm. Det fanns ändå liksom en, en, en glöd i dem jag ville att glöden skulle bli en eld, mm. liksom att vi verkligen skulle brinna. Eh, sen pratar vi nu i ett läge då vi har två extremt tuffa förluster bakom oss eh, och då blir det den där klassiska liksom berg-dalbanan känslomässigt att man åker upp på höjder och känner sig otroligt positiv när vi vinner två matcher i rad mot Kalmar och Sirius och så två förluster i rad nu, då är det lika låg känsla så att just nu handlar det om att jag måste tillbaka in och putta in tron på dem. Men för att komma tillbaka till frågan om några lyft så tycker jag även individuellt sett att det är en hel del eh, spelare som har lyft. Eh, det som är viktigt för mig nu när jag sitter i en podd så här veckan innan AEK, är att allt jag säger nu har ju en direkt påverkan på prestationen till helgen mm. så man måste ju verkligen väga sina ord på, på guldfas här, vad man säger och inte säger Så att jag väljer att inte gå in på specifika spelare mm. individuellt Här är podden nu inför AIK mm. För det är laguttagande och annat på gång Inom bara några dagar Och, och jag väljer istället att, att hylla entusiasmen och, och gå åt i gruppen än individer i dagsläget
1: mm. Mm. När du kom där då Dels att skjuta in förtroende, eller självförtroende i gruppen Och tro Din egen plan, hur, hur såg den ut? Det var ju en del såklart då Men fanns det en en taktisk plan, det här vill jag göra en liksom planering framåt, då du såg framför de här poängen, ska vi ta, hur dina tankar där?
0: Rent taktiskt så, så var det oerhört viktigt att ett, göra en tillräckligt stor förändring så att de känner att det händer någonting men inte göra en för stor förändring så att det blir kaos, och där tror jag återigen erfarenheten av att vara tränare så pass länge gör man, jag tror att hade det här varit jag för, för 15 år sedan då hade jag nog gjort Tror jag i alla fall, för stora förändringar i tron om att nu måste vi göra det här och riva upp och bygga nytt och göra Och så har man insett att nej, men det är för lite tid på oss. Nu tror jag med erfarenheten så inser man att ta med det bästa från grunden som redan finns. För det finns ju en grund där. Och dessutom ska man ha respekt för att det här laget är skräddarsytt och byggt specifikt för en viss typ av fotboll. Och dessutom till viss del en viss formation. Alltså i alla fall i vissa roller och vissa ytor på plan där spelare är som bäst. Och då måste man jobba med det som grund. Sen addera det som adderas behövde för att ta poäng. Och där har jag varit tydligt tidigare i alla intervjuer här att jag, jag identifierar tidigt vad jag ansåg var det viktigaste. Och det var ju att omsätta bollinnehavet i att skapa flera målchanser. Eh, och där har vi jobbat väl konkret med statistik och tittat: skapar vi mer målchanser? Sen gäller det ju liksom att omsätta dem också. Det är klart att jag lite upprörd nu när jag tänker på Helsingborgs matchen för då lyckas vi verkligen skapa mer mordchanser det mesta vi skapat hela 2019 faktiskt om man ska vara, vara konkret men, men vi lyckas inte omsätta dem och det är klart det finns en frustration i det men det var en sån sak jag jobbar med mm.
2: Vad är, när, man, när man tittar på ditt ledarskap och hur det liksom har formats och så här, går det att nämna hur eller vilka personer som du liksom har tagit med dig ledarskap av
0: till en början är det ju är det min familj. Eh, min mamma är ju idrottslärare. Eh, Vilka faktiskt fortfarande. Fastän jag är eh, Och har definitivt eh, haft en påverkan på mig. Eh, sett henne i hennes ledarskap och hur hon möter människor och ser alla för, för dem de kan bli. Inte bara dem de är utan ser potentialen i alla människor runt omkring mig. Det har verkligen gett mig en, en liksom förebild i mitt ledarskap. Eh, pappa likaså som har jobbat med fotboll hela mitt uppväxt. Jag har sett han i alla typer av ledarroller. Eh, både på företag Sidan och fot på sidan som en stor inspirationskälla för mig. Um, sen om man tittar liksom rent uh, ledarskapsmässigt så hade jag för tidigt att få Grip som mentor mm. när jag fick spelande tränuppdraget i Ytterhogdal så har jag han kopplingar och rutter ifrån från Ytterhogdal. Så jag fick förmån åka ner en vecka till Han och Sven i Lazio på studiebesök och, och etablera en personerelation. Det var
2: Lazio-fina, vill jag bara skjuta det var det, det, var de ja. det var det året de vann till och med. Det var
0: det året de vann hade förmån att vara där då. Så att det, var, det var en fantastisk upplevelse för mig. Det är ett första år som tränare och man får liksom inleda med att åka på studiebesök dit. Och Dessutom får du en, en mentor och, och en coach i form av tård som är en väldigt, väldigt stor förebild för mig. Inte minst för att han. Med allt han har upplevt och alla resultat han har nått så har han båda fötterna på jorden och den mest ödmjuka människan ni kan möta. Hjärtat på rätt ställe men också ett otroligt fotbollsöga. Tycker jag en underskattad fotbollsledare i svensk fotboll. Jag vet att han har blivit och hyllad men han skulle bli hedrad och hyllad det dubbla för det är en helt fantastisk människa och en helt fantastisk fotbollstränare.
1: Mm. Det känns som att personlighet kanske spelar in. när har ju mer haft liksom, tillbakadragen roll och inte syns lika mycket liksom, i media och de Bitarna.
0: Nej, han Han har inte haft det behovet Heller utan han, han är Lågmäld och har hjärta på rätt ställe Det viktigaste är att han känner att han Att han gör det bästa för människor runt omkring sig liksom, både ledare och spelare och det, Jag tror det är en, en, en stor förebild för mig Har ni kontakt fortsatt? Ja det, det har vi. Även om inte vi möts på daglig basis så jag säga. Men, eh, Han är skönt hård. Han, han skickar ett sms när man som instanare liksom och, och håll huvudet upp med tånet. Det här klarar ni om det kan vara en förlust. Och sen kan det vara efter en seger som han skickar något klokt ord. så där, och så. Eh, Vi ringde faktiskt och pratades vid här för, för en veckor sedan. Jag hade hoppats på att kunna ta med honom på en match. Jag var nere i Stockholm och skalta och, och ville ta med honom. Och, men tyvärr kunde han inte då. Så att det, jag hade gärna träffat, träffat hård personligen igen nu för det var ett tag sedan.
2: Han, och han är så teknikpig som han skickar de här sms. Mm, han är, absolut, för han är, absolut. Hur gammal är han nu?
0: Han, jag kan han, inte han, åldern exakt på han, honom.
2: Han men, av, äh, det känns ju som att redan på Svenskens tid så var han ju i slutet av. Liksom. Ja, mm. Och det var inte igår nu.
0: Så,
1: så är det. Han är väl musikalisk också, har jag Otroligt
0: sätt att höra. Ja, Fantastiskt på sitt dragspel är han också. Mm.
2: Har du några sådana här dolda
0: talanger? <haha> jag tar fram en kortlek så kan jag visa lite är det, det är väl lite dåliga talangen kanske Jag tycker om att trolla ja. Har du gjort det inför laget? Nej, äh, inte det här laget Men de flesta lagen har jag gjort det för Som jag haft tidigare Men det har liksom inte varit läge Vi vill trolla på plan nu istället ta ja. poäng ja. 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 Vi får bli på någon fest Om vi firar all kontrakt och kanske det blir något
1: ja. Ja, Apropå det då, Att trolla och trixa Och, och eh, kommer man in på taktik Och taktiska drag mm. att att komma in i det läget Snyggt, du gör, gör då. Tack så mycket mm. eh, Nej men att vara flexibel eh, mm. Är det skillnad Tror du, om du hade tränat Ett klubblag en hel säsong Och vill ha en grund och så här ska vi jobba och spela är det, Kan du göra större förändringar nu Med tanke på att det är en kortsiktig eh, eh, Ja Det är en kort säsong så att säga Du behöver inte tänka framåt på samma sätt Mer än att vi ska ta så många poäng som möjligt mm, Jag skulle svara
0: Kanske tvärt om på så sätt att när du har så här otroligt kort med tid så får man vara försiktig med att vara för taktiskt flexibel för att du har så minimalt med tid att förbereda sig. Så det är ju så att till exempel om du väljer två spelsystem då har du ju halva tiden på att träna ett system inför match för du ska träna två system och då måste man liksom hela tiden ställa sig frågan som tränare, vad är verkningsgraden av att vara tak taktiskt flexibel kontra att vi går all in på ett system och jobbar på detaljer i, i liksom bara det systemet. Anledningen till att jag har vågat vara så pass taktiskt flexibel med det här laget är att jag upplever att de ord är välskolade. Jag tycker tekniskt och taktiskt att det här laget är oerhört långt fram i allsvensk nivå. Um, och Dessutom så har man ju spelat två olika system i flera år innan jag kom. Man har liksom gått ut, ut och in ur det här 3 4 3 4 2 3 Vi ska prata om det här, eller fembärslinjer. Båda åren, både, både i år och förra året, så, så inledde man säsongen med att oftare spela fyllbärslinjer. Så det fanns liksom där i grunden. Jag kände när jag kom hit att det absolut viktigaste var att få effekt man får fler... Folk långt fram i banan skapar mer målchanser Och då valde vi att starta med i De flesta matcherna för att få en spelare till Högt upp i banan, kunna sätta lite aggressivare press Få lite mer numerärer In i goalzone som vi kallar det för alltså straffområdet där vi är mål Eller centrala delen av straffområdet Och tycker statistiskt sett att vi fick effekt på det Vi fick fler spelare in i straffområdet Vi skapade en del målchanser Fick också effekt i form av resultat Framförallt mot Kalmar, Sirius och Norrköping När det gäller målskyttet Sen tyvärr de här sista två matcherna så, så har vi också skapat mer Men vi har inte gjort mål Men sen har jag också med titta på matcherna som vi nästan i varje match Även spelar delar fembackslinje Inte minst när det var stängt matcher Inledde också med fembackslinje mot Norrköping Som ni såg Så att, äm, det var varit långt svar på, på en kort fråga egentligen Men det är väl klassiskt mig Jag pratar alldeles så mycket Det passar bra en ton
1: mm. mm.
2: Men det här att du blev, du blev ju tränare så pass Tidigt 26, så är det Hur kom det sig egentligen
0: tror att jag Alltid haft en, en Passion för det här med, med Taktik och spel, det är redan som spelare Så var kapten i många lag jag spelade i Var med i spelarråd och annat, hade ofta en väldigt bra nära dialog med, med tränare Om saker och ting och hade väl också åsikter Så jag kanske inte alltid var en spelare som var så lätt att ha att göra med Har jag insett nu i efterhand men, men jag, jag har alltid haft en passion för det här med, med, med spelidé och hur man kan få ut maximalt av spela materialet och liksom vara engagerad i det. Och så eh, utbildade jag mig till, till lärare, gillar pedagogik och, och, och är lärare i grund och botten med, med idrott och matte som inriktning. Jag eh, hade jobbat som lärare lite grann och så eh, när jag var spelare i Brage 99 så slutade den säsongen så ringde ytterligare och frågade Vill du komma tillbaka upp? Eh, du får en spelande tränarroll om du, om du kommer upp. Eh, hade två år kvar på mitt kontrakt med Brage mm. eh, och kände ska jag fortsätta satsa på min elitspelarkarriär eller ska jag starta en tränarkarriär tidigt och kände där och då att ja, jag är så otroligt sugen och nyfiken på det här med att prata om idéer vad har du för det att, att sätta mina idéer i verket och få ett eget lag liksom. Att jag valde att offra min egen spelarkarriär eh, i 26 års ålder och ta spelande tränaruppdrag i Division 4. Jag ska återigen tacka IK Brage för den flexibiliteten de visar där och då. Jag har än idag en jättebra dialog med, med Brage som förening och Bålänge som stad. Eh, ett av mina bästa år eh, när det gäller fotboll. Eh, och eh, ja, Där startade hela min resa i IK år 2000 som spelande tränare i Division 4. Jag har på med det sedan dess.
2: Mm. Eh, vad, när man läser om dig... Så slås, jag slås lite av att du har pratat många gånger Om att du har tagit besluten med hjärtat Bland annat när du blev tränare för DG Fors För det var väl också. Det var väl inte helt lättsmält När du kom in där och var typ 33 Det var väl lite samma liksom snabbt när du kom in för, för Hammarby och också ganska färsk och oprövad som tränare Nu också, det här kanske är taget Mest med hjärtat beslutet och, och ta giffarna. Nu får du ju släppa in oss i det här hjärtat. Hur funkar det? Vad är, vad är, vad är, vad är det som händer?
0: Ja, men jag, jag, som jag sa tidigare här i podden, jag är en känslomänniska jag Är det alltid varit det? Jag, jag, eh, jag jobbar, jobbar nära människor. Jag är liksom känslosam. Kanske ibland för känslosam. Något jag har fått jobba med i matchcoaching förresten. Att liksom lägga känslor åt sidan och ta mer sakliga beslut som jag tycker jag blivit mycket bättre på de senaste åren. Eh, men eh, jag liksom. Och väl alltid, det är en kombination också med driv ska vi ju säga. Jag har haft ett driv, liksom, att, ett, ett driv i att vilja hela tiden bli en dag bättre och att, att pröva mig i nya miljöer och ta mig an utmaningar. Utmaningar som inte alltid kanske var självklara och lätta utan utmaningar där kanske många är ifrågasatt. Är du verkligen redo för det här? Liksom. Att, att jag vill ge mig in i nya miljöer och prova, prova nya saker och inte vara rädd för det. Det har ju också gjort att man har fått en del smällar på vägen. Så funkar det ju. Men jag, jag tror ju att det, det är av de smällarna man blir bäst eller så inte att jag är bäst utan att alltså, det är de man lär sig bäst av, så jag menar, de här motgångarna Så, så att, jag tror att det här hjärtat jag ska släppa in i det är väl bara att konstatera att jag är en känslomänniska liksom, som, som gillar nya utmaningar och så det är kombination med en tävlingsjävel då, då springer man in i utmaningar som är rätt tuffa och, och roliga liksom. mm. Vilke, ja. här kör du? Vilken, vilken smäll har varit mest lärorik? Oj, det har varit jäkligt många smällar som har varit kostsamma med lärorika. Eh, Champions League-förlusten med Tyresö eh, mm. svider den idag. Eh, att leda med 2-0 och 3-2 i en Champions League final och, och Alla vet ju, som har varit med i den här branschen, att det inte oftare får förmånen att stå i en Champions League final eh, och Det var också dessutom en av mina målsättningar. Där jag hade liksom OS-guldet, VM-guldet och SM-guldet, hade jag, men jag hade inte Champions League-guldet. Jag ville liksom checka den boxen också och vara så otroligt nära att göra det, och dessutom på sättet vi, vi förlorar, så vi inte gå in på det nu för att bli upprörd. Men <laughs> ähm, Jag tror samtidigt att den motgången där och då i kämslig finalen, de lärdomarna jag fick då när det gäller till exempel game management, alltså hur man hanterar matcher och scenarier i matcher, saker som händer med ledning, underläge, skador på plan, saknar spelare, fair play och så vidare och så vidare, massa olika saker som händer i den matchen som var, var väldigt, väldigt lärorikt för mig. Äh, och jag tror att några av de lärdomarna faktiskt hjälpte mig Att hjälpa USA att kunna ta VM-guld mm. eh, För några av dem sakerna Upprepade sig igen Och jag hanterade det bättre eh, Framförallt var ett steg före eh, de scenarierna Så det var en sån där sak som var, var jättejobbig Att få sparken givetvis att inte vara önskad Det är alltid jobbigt som tränare Det är aldrig roligt eh, Då gäller det att kunna se sig själv i spegeln Gjorde jag allt som stod i min makt för att göra så bra som möjligt då talar om eh, Sparken från Hammarby, igen? förlåt Tack <täusperat> Också olärorikt att där och då var det jobbigt men nu med lite tid för reflektion så har man insett vad, vad man har lärt sig av det så att säga. Eh, som man blickar tillbaka till vad man har kunnat gjort annorlunda men också vad man lär sig av att inte vara önskvärd så att säga. Eh, det var en sån, sån tuff del också. Sen eh, fiaskot med USA när vi förlorade kvartsfinal i OS eh, på straffar mot Sverige. Eh, en extremt tuff upplevelse och erfarenhet som är en väldigt, väldigt tuff, tuff smäll. Sen ska vi komma ihåg när jag vill bara sätta det i perspektiv att det här är liksom smällar i form av ytterligare resultatmässiga smällar, som egentligen inte är någonting mot för saker som har varit betydligt jobbigare och hemskare när när man jobbar med människor. Det kan hända saker, spelar som inte har mått bra, eller det har hänt saker som de smällarna är ju egentligen mycket, mycket tuffare att hantera och mer lärorika som, som människor jobbar som, som ledare. Kan ta en sån sak till exempel som när jag får, får läsa att Charles Davis har varit med om, om bil och lyckan mm. eh, Charlie Davis som jag, jag hade i Hammarby och jobbade väldigt, väldigt, väldigt nära och, och, och um, kände att, att vi lyckades få ett genombrott hos och och honom man jobbar ju mycket med något som jag kallar för genombrottscoaching. och han fick sitt samma genombrott och blev landslagsspelare och liksom, karriären var på vägspik rakt uppåt och så hände den här hemska, hemska bil och lyckan liksom och... Uh, och jag ringer för att få ta på Charlie han svarar inte och det, jag vet inte om du läste en artikel nyligen mm. där, där um, liksom, skammen han kände gjorde att han inte svarar liksom. uh, men, men sen har vi haft kontakt sen dess och pratats mm. vid och att det faktum har gått bra för, för Charlie mm. och att han, han är lycklig idag med familj och, och hälsosam det är det känns ju helt, helt fantastiskt att säga. Men det jag menar med det är att det finns olika typer av liksom smällar man är man liksom. Och resultat i alla ära kan ju vara jobbigt. Men, men det handlar ju mer om det här med människor. Liksom.
1: Du, lyssnarna hörde inte det, men vi pratade ju lite innan podden drog igång också. Om, och då var vi inne på lite det här ämnet att skilja på kanske prestation och ja var vi inte inne på den typen av allvarliga händelser men mer det jobbet man gör eller liksom också vad man vill lämna efter sig mm. i Sundsvall. Kan du inte ta oss igenom det lite grann hur du skiljer på ja, men det som faktiskt blir resultatet som är det som ofta uppmärksammas i, mm. i fotbollen och det som är det jobbet och det man gör tillsammans i, i en grupp eller som ledare. Vi försöker inte bli för nu då, för det här är en mm. av mina absoluta käpphästar och, och det är jag mest passionerad
0: över och det som jag också ut ute och pratar mycket om när jag föreläser ehm, och det är synen på framgång vi pratar om. Vad har man för syn på framgång? Jag brukar skilja på inre och yttre framgång. Men vi lever i samhället idag är det väldigt mycket fokus på yttre framgång. Alltså resultatbara, mätbara, synliga mål det kan vara allt ifrån att det, det handlar om att det ska vara plus på kontot när det gäller företagsvärden eller att det ska vara plus på målkontot när det gäller fotboll och resultat. Och det är så vi bedöms, vi spelare och ledare att eh, får jag gratulationer och grattis till alla framgångar Tony ja men då syftar de ju till att man kanske har vunnit VM-guld eller SM-guld eller vunnit en fotbollsmatch. Men det är sällan någon säger grattis Tony till att du får jobba med människor, grattis Tony till att du mår bra på jobbet, grattis Tony till att du, du är passionerad och hittar din passion i livet. Liksom. Det är sällan man får det. Jag brukar prata om inreaktioner Inre framgången, det är det här att man, man känner ett driv och en passion för någonting. Och att du jobbar med mera processen och prestationen. Att hela tiden försöka bli en dag bättre. Hur kan jag hjälpa spelarna i Sundsvall att hela tiden bli en dag bättre? Hur kan jag hjälpa laget Sundsvall att hela tiden bli en dag bättre? Eh, och att älska den processen. Eh, och liksom, kan man svara ja på den frågan som individ och lag. Att ja, vi blev en dag bättre idag. Då är det i sig en framgång. i mitt sätt att se på framgång? Och då kan ju någon säga: så här, Men vad då? Det är en resultatfixerad bransch. Det handlar om att vinna. Ja, men det är ingen konflikt mellan ett utvecklingsfokus att hela tiden vilja bli ändå bättre kontra att öka sannolikheten att också faktiskt vinna matchen på lördagen. Det går faktiskt hand i hand. Så jag tror att gör man ett bra jobb med den inre framgången och kan checka den boxen och känna att ja, jag har gjort allt som står i min makt för att jag ska bli så bra som möjligt. Eller jag har gjort allt som står i min makt för att hjälpa laget att bli så bra som möjligt. Då tror jag också att man ökar sannolikheten att resultatet också blir positivt.
1: Finns det tillfällen då det kan
0: krocka som du ser det? Inte är mitt sätt att se på framgång inte, för jag tror att det, det är också mitt sätt att se på hur man lever livet, jag, jag, jag tror att vi människor blir, blir lyckligare och mer framgångsrika om vi har en, en syn på vårt liv där vi hela tiden vaknar upp på morgonen och försöker bli en dag bättre det som någon har stötsat tillbaka till mig då när jag var ute och föreläste sagt att ja men, ska man inte acceptera sig själv för den man är då? Och bara älska sig själv för den man är? Måste man alltid bli bättre liksom? Då så jag det är ingen konflikt i det. Självklart ska vi älska oss själva för den vi är och vara nöjd med det vi är idag. Men jag tror att vi människor drivs av, mänskligheten drivs av att utvecklas. För det har vi gjort i årtusenden. Sen kan ju det vara att bli bättre till att ja men jag vill lära mig spela med gitarr. Eller ta golfen, spela i golf. Golfen har gjort något otroligt smart med handikappsystemet. Varför fastnar så många människor för golfen för? Jo, därför att du som individ kan hela tiden bli lite bättre. Så om du har sänkt det mer i år än vad jag har gjort men du har egentligen sämre handicap. ja men du har gjort en bättre säsong än mig för du har utvecklats mer utifrån det du var än det jag var. Golfen hockar ju många människor på det. Så vi människor går igång på att hela tiden bli lite bättre. Eh, och det är en framgång i sig. Oavsett vad resultatet blir så att, så att det är mitt sätt att se det så är det ingen konflikt.
1: Just kring golfen så har väl du också fastnat vid att bli bättre eller utveckla sporten. Det finns en uppfinning där. <laughs> ja, det jo, påminner men... Roland Engström oss eh, om, innan vi drog igång på den. Okej, okay.
0: ja men det stämmer. Jag, jag har ju drivit företag i 20 års tid också. Där jag, under en tid är det företagandet jobbar som innovatör och entreprenör och, och utvecklare. En golfprodukt så att, ja,
2: mm. det ja genomsyrar allt. <laughs> vad, är, vad är det för Ska det ändå... det är um, det är en produkt då skulle vi Produkt som uttagligt. kallas
0: för Glove Gripper Det var en, um, en uh, exklusiv produkt i borstad rostfritt stål. Så här klassiskt svensk skandinavisk design. När man sätter den på, på byxan när man spelar golf. Och så på baksidan finns det en markeringsknapp som gör att man kan markera bollen på green. Eh, och på framsidan finns det en liten cardboard -hållare som gör att när du tar av det golfhandsken när du ska putta, som alla golfare gör. Så istället för att pula ner den i fickan så hänger man den på den här lilla glovegrippen. Och så får den vädras och hålla sig fräsch till, till nästa hål. Så man har en kombination av en, en eh, hållare för handsken och en markeringsknapp när man ska putta.
2: Jag undrar om jag inte har <skratt> jag spelade ju lite golf när jag var, när jag var liten. Ja, ja. Sen fick slut. Jag...
0: I de sekunderna när jag är i
2: luften så är det en kamp och liv och död. I Spotlight-CD: skallarna, mins stjärnorna själva, de dramatiska svenska sportögonblicken.
1: Nej! Nej, nej, nej! Nej, borde...
2: Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen. Jag ville vinna över berget. Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden
0: Spotlight. Välkomna sommaren med...
2: Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! välja mellan fotbollskor och eh, köpa nya klubben när jag hade vuxit ur dem och då blev det.
1: Det blev fotbollskor Billigare där hemma också. Ja,
2: det, resten är historia. Det blev ingenting <laughs> <laughs> någonstans. <laughs> mm. Inte på planen i alla fall. Nej. Men, eh, men nu är jag här. Men. Mm. Och på lördag kan det skrivas mm. ny historia. Ja. Men det, det är jättefint. Mm. Men eh, vi har en, en lyssnafråga om, eh, lite om det här med mentalitet. Och vinnarmentalitet från Felipe Cabrera, en av våra trogna lyssnare som var supersnabb med när vi, när vi skickade ut här. Att Tony kommer, men om en sekund. Så frågade han, vad är den största skillnaden? Amerikaner versus svenskar. Vad gäller vinnarmentalitet och vilka klara skillnader upplever du?
0: Bra fråga. Jag brukar alltid säga att jag, jag är försiktig med att generalisera när man får såna här frågor. Vad är skillnad mellan att träna killar och tjejer? Vad är skillnad mellan Sverige och USA? Det, jag, jag är försiktig med att generalisera. för att jag, jag har inte sett tillräckligt mycket för att vara så tydlig i den åsikten. Den miljön jag har jobbat i kan jag jämföra med de jag har jobbat i i Sverige. Eh, och där kan jag väl säga att den kulturen som råder i amerikanska damnslaget är att man, man ser sig själv som självklara och naturliga vinnare i varje dag. Det är självklart att man vinner. Man räds inte att prata om det heller. Till exempel när vi går in i vm här 2019 i, i Frankrike så, så pratar ju alla öppet om, även medialt, om att ja, men det finns inget annat än att vinna vm som gäller. Vi ska vinna VM-guld. Liksom. Ja, men hur klarar ni av pressen? Sätter ni inte för mycket press på er själva? Nej, men vi, vi älskar press. Det är bara ett, ett privilegium. Liksom. Det, det innebär att vi är i bästa laget i världen. Och man pratar om det med en självklarhet. Och det är inte bara liksom klyschor, som många säger. Alltså amerikanska klyschor. Mm. Utan det genuint bor i kulturen inom i dem. Att det är, man ser sig själv som självklara vinnare. Och det är ju en vinnarkultur. och En vinnarmentalitet då, som kanske kan skilja sig från en del svenska miljöer jag har jobbat i där man pratar om att det är skönt att slå i underläge, eh, vi har allt att vinna, eh, pressen ligger på dem. Eh, Sådana klassiska kommentarer som gör att man ska försöka frigöra någon slags prestationsutrymme där man känner att ja, men nu kan vi prestera utan press på oss och då är vi friare och, och inte så rädda. Liksom. Så det, men återigen, jag ska vara försiktig och generalisera för det är inte så i alla svenska miljöer men, men om jag ska generalisera, eller, eller, dra slutsatser från de miljöerna jag har varit i så kan det, väl det vara en, en stor skillnad.
2: Vad, vad kom först då? Kom du till USA och hade den här inställningen och passade väldigt bra? Eller var det att eh, USA hade den eh, liksom impacten, inflytandet på dig att eh, mm. jag, göra dig så?
0: Jag har själv reflekterat över det där mm. faktiskt. Och jag, jag tror att det kan ha varit så här. Jag eh, har alltid varit driven av mig och älskat att tävla. Och också känt kanske både som spelare och, och ledare, även inom bordtennisen som jag tävlar mycket om när jag var, var mindre. Nu när jag reflekterat över det så har jag kanske spelat som allra bäst i bordtennismatch eller fotbollsmatch och även coachat som allra bäst när det har betytt som allra mest. När en del kanske räds, så att säga. Så jag tror kanske att den där ådran har funnits i mig mm. länge. Mm. Och då tror jag att jag kanske har lockats av den miljön då som. Finns i USA För jag känner att det går hand i hand med Mina egna eh, ideal När det gäller liksom vinnarskallen och den känslan Så att jag tror att det kanske är det som också har gjort Att jag har, har trivts och, och gjort det bra i den miljön För att det är en miljö som påminner om, om Så som jag själv är som ledare liksom. mm.
2: Mm. Tror du att det eh, liksom, Är det något som lockar att komma tillbaka till Eller vill du pro prova det här? Utan någon annanstans nu? Alltså nu är det ju i Sundsvall bevisligen, men, men när du tänker på, på framtiden. och så?
0: Jag, jag kan bara generellt säga att jag, jag kan säkerligen se mig själv tillbaka i USA någon gång i framtiden. Jag har trivs jättebra och där, men jag skulle också vilja erkänna att jag har eh, saknat svensk fotboll. Eh, det finns så mycket här hemma i svensk fotboll som är, är beundransvärt. Eh, som, som jag har liksom saknat eh, inte minst alla människor som är helt fantastiska inom svensk fotboll. Det är allt ifrån hur man blir bemött på arenor på bortaplan till när man möter tränarkonkurrenter på en elittränarkonferens som jag var på här för några veckor sedan. Till när man möter eh, supportrar, till när man möter klubbrepresentanter, tränarkollegor, spelarna. Så alltså det, det finns någonting i svensk fotboll som verkligen kicklar mig och tilltalar mig. Så att, eh, jag har sagt så här, många frågar mig Ja men hur tänker du om din framtid då Tony Inte minst innan jag tog Giftsundsvall jobbet liksom. ja, om din framtid? Så Jag har sagt att det viktigaste för mig är att jag är i en miljö där jag känner Att jag utvecklas och blir en dag bättre För jag vill bli en dag bättre hela tiden Och det andra är att jag är i en miljö Där jag känner att jag kan göra dom med min omgivning En dag bättre, att det finns ett tydligt Utvecklingsfokus ehm, Och sen den sista kryddan på det, då, det är att jag gillar ju att tävla Så jag vill ju vara i en miljö där det verkligen är någonting på spel också
1: Kan Giftsundsvall vara den miljön nästa säsong det är en vanligt förekommande fråga och ja. eh, i, inte bara nu från lyssnare utan folk runt omkring eh, i stan.
0: Nej men ni, ni säger att jag ska släppa in det i mitt hjärta och vara öppen så då måste jag väl svara uppe på den frågan då. så ska jag svara ärligt utifrån de sakerna jag sa för till att jag utvecklas att jag kan utveckla de miljöer man tävlar över någonting så, så är det ju jag på de frågorna liksom. och dessutom trivs jag oerhört bra i, i, i stan och i klubben med alla människor runt omkring jag måste faktiskt säga, att det låter kanske lite sådär klyschigt, men, men det bemötande jag har fått under de här veckorna som jag var varit här, alltifrån, jag bor ju på hotell så det blir att man äter ute mycket, man lagar inte egen mat, allt, allt bemötande jag inte får från servitriser och servitörer och, och, och kockar och restaurangpersonal till hotellpersonal, till folk jag möter på på stan och, och i butiker till inte minst alla folk runt, runt Giftsundsvall, allt ifrån personal personalspelare ledare till, till supportrar alltså det så utifrån trivselfaktorn så är det ju ett stort ja på den frågan men jag har också varit väldigt tydlig till alla inblandade och det har även giffarna varit från ledningssidan att alla de diskussionerna nu skjuter vi på framtiden för att vi ska kunna ge hundra fokus på att rädda ett allsvensk kontrakt först och främst.
1: Mm. Går det att säga någonting om allsvenskan eller superrättan? Skulle det vara avgörande för dig när det gäller framtiden och nästa uppdrag?
0: Jag borde tillbaka det jag svarade då. För många frågade tidigare, ja, men ska du tillbaka till här fotbollen eller vill du vara i damfotbollen? Liksom. Och det, jag svarar samma sak där. För mig handlar det liksom inte om det är dam eller, här fotbollen, eller om det är superettan eller allsvenskan eller om det landslag eller klubblag. Det är inte det det handlar om utan det är de här frågorna som jag, jag sa. Liksom, kommer jag utvecklas, kan jag utveckla dem i min omgivning? Har vi något att tävla för som jag har kicklats igång, liksom går igång på? Det, det är de som är nyckelfrågorna. Så att det är, och de frågan är liksom, jag oavsett om det är superrättan eller allsvenskan för, för giffarna men just nu så känner jag att jag vill inte ens ta superrättan i min mun så att säga. Det ordet känner jag liksom, Jag vill bara, bara prata allsvensk kontrakt nu för det är där hundra procentiga fokuset är.
2: Mm. Men sådana pengar, berömmelse, större klubbar, är det, är det av betydelse?
0: Nej, det är faktiskt inte det. Det Jag kan vara ärlig här. Jag var det någon intervju innan jag tog i jobbet också. Jag, jag hade kunnat vara i Asien idag och, och tjäna väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, och ska man liksom utifrån. Ta jobb utifrån ekonomiska direktiv kontra berömmelser och annat. Då är vi inne på det som vi pratade förut med inre framgång eller yttre framgång. Liksom. Det är, för mig handlar det är inre mycket viktigare. Liksom. Vad känner jag i mitt hjärta och hur, hur, vad är känslan i det här? Är det någonting jag brinner för? Kommer jag trivas? Eh, och sen är det också en familj att ta hänsyn till. Det, det finns en familjefråga här också som är oerhört viktig för mig. Familjen kommer alltid först. Eh, och då vill jag ta hänsyn till det i mina, mina framtida beslut om, om jobb
1: också. Mm. Hur har den delen funkat? Som du säger, du bor på hotell eh, mm. Åkt mellan Sundsvall och, och Stockholm En del Hur har familjelivet funkat under den här perioden?
0: Ja, kan jag kan säga så här Hade det inte varit att man har en, en förstående och stöttande sambo Så hade jag aldrig kunnat gjort den här tränaresan Jag har gjort eh, redan från Första gången 2000 När jag, när jag träffade Annika i länge så hade vi en en lång diskussion i om vi skulle åka på den här resan tillsammans, det vill säga tränar karusellen. Den, den är ju oerhört speciell, man lever på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Vi, vi, flyttade, vi bodde på fyra olika orter våra första åtta år tillsammans och så, dessutom två små barn i bilden under, under den tiden. Liksom. Så att, utan det hade det aldrig gått. Så att det är fem år och pendlat över till andra sidan Atlanten med, med en familj hemma i Stockholm och, och ligga på hotell och ligga borta 5 till sex månader per år. Det, det krävs ett tålamod och förståelse från familjen för att det ska funka. Så där är jag evigt tacksam för, för det För att jag har fått gjort den resan ehm, Sen under den här perioden Så är det lite lättare att, att, att pendla på Ett tåg på och 3,5 timmar Från Stockholm till Sundsvall När jag har ett flyg till, till andra sidan Atlanten Nu har jag valt att, att jobba Väldigt hårt under den här perioden För att det finns bara ett som räknas nu Och det är det Allsvens kontrakt Och då, då har jag jobbat stenhårt Sen familjen istället kommit upp hit till Sundsvall och hälsar på mig lite grann Så att jag tror jag var hem vid två tillfällen Sen, sen jag kom upp hit då.
2: Bara, hur, hur många är de? Det är, det är två barn. Ja, det är de? Annika
0: och sen är det Anton som är 0,1 och Alva som är 0,3.
2: Du okay. skulle mm. ett jättestort hotell En svit <laughs>
0: <laughs> Nej då, jag tränkte in oss i lite familjer. Men det funkar det också De var uppe här på huslovet Och hälsade på lite grann Och tittade givetvis på matchen också Så De har varit på de, på de flesta matcherna faktiskt Även på, på bortaplan Det är, det är kul det, är liksom ett, det här har varit fotboll har varit en del av våra familj Hela, hela livet liksom. Så att det, det är Sen är dottern inte fotbollsspelare. Hon är dansare. Hon älskar sin dans. Det viktiga är att man hittar sin passion i livet. liksom. Och Hon har hittat sin och det är man jätteglad för. Sen tycker hon givetvis det är kul att gå och titta på fotboll och ha på pappa och pappas lag. Så är det ju. Mm. <skratt> Jag tänkte också på något
2: annat apropå skillnader. Det kanske inte är nödvändigtvis är mellan Sverige och USA. Men mellan allsvenskan och jag menar du har då varit i en klubb som vinner eller vi är Champions league final? Du har varit med liksom världseliten i USA. Game changers är något, något jag tänker på. Du har ju pratat om avbytarna som game changers. Mm. Men jag såg nyligen en dokumentär som heter Game changers, som handlar om vegansk mat och idrottsprestation. Som jag tyckte var väldigt intressant. Men, men de här liksom små faktorerna som höjer den. Mm. Om det är kost eller en viss träning. Om det är att lägga sig i en kryokammare efter mm. tuffa träningspass. Eller vad det kan vara. Hur skiljer det sig där och vad skulle man kunna skruva upp här tror du?
0: Det har ju varit för mig en av de största omställningarna. Från att ha jobbat i en organisation och ett miljöförbund där det finns enorma resurser. Eh, I form av Joe Socker mm. och USAs damlans lag, Där vi har, tittar bara på ledarstaben så har vi nästan fler ledare än spelare när vi åker på VM. Liksom. Eh, och dessutom resurser till att eh, allt ifrån vilken mat vi serverar på hotellen till... Eh, att eh, köra vätskeprov på spelarna varje morgon i, i, hur de mår med vätskebalansen till eh, fysiska tester till eh, kalla in en av värld, världsledande sumnforskarna att hålla föreläsning och utbildning om sumn för oss och så vidare och så vidare det är, och att ha haft tillgång till de resurserna under fem års tid på den absoluta världseliten det har ju varit en, en föremån men också en oerhörd utbildning jag har lärt mig kopiöst mycket de sista fem åren Inom de områdena du pratar om nu. Som var några av de områdena som jag också ville utveckla mig på. Jag upplever att jag har kommit ganska långt när det pedagogik och metodik och ledarskap. Men att jag ville komma längre när det gäller fysträning. ville komma längre när det gäller återhämtningsstrategier som du är inne på med cryochamber och, och, och isbad och, och kost och sumn och hela den, den delen. Um, och där känner jag under fem år nu USA att jag har lärt mig enormt mycket. Men jag har också fått en väldigt god insikt i vad som krävs för att nå sin fulla potential som elitidrottare och där tror jag att vi har väldigt, väldigt mycket att göra mm. i, eh, i svensk fotboll och det är en resursfråga givetvis, mm. men det är också en individfråga för det finns ett antal individer här i, i svensk fotboll som, som och då tänker jag på, på lagidrottare här som, som egentligen nu mer agerar som individuella idrottare mm. Mm. tittar du på en skidåkare mm. eller fridrottare att ta eget ansvar för sin utveckling ta eget ansvar för att jag ska göra allt som står i min makt för att jag ska ha min fulla potential så de, de lär sig om sumn, de lär sig om kost, de lär sig om, om sin egen kropp vad de behöver för att vara liksom skadefri de kör, kör prehab och rehab och hela de här delarna och, och bygger upp sig så, så att de blir tåliga och klarar elitidrotten där tycker jag att jag ser en ökad medvetenhet hos individen idag Trots att det är en lagidrottare Att man tar större ansvar för sig själv som idrottare Men jag tror att när det gäller resurser Så är vi begränsade inom svensk fotboll Och kan inte riktigt serva idrottaren
1: På det sättet som jag kanske skulle önska att vi kunde göra mm. hur, ja. Ja, Men hur hanterar du det Nu när du kommer till, och till exempel? Jag vet att du exempelvis har varit själv på Himlabadet Och, och bokat in spabesök För, för spelartruppen och Du var ute och letat träningsplaner Körde runt med bilen och letade efter gräs gräsplan häromdagen, hur är det att hantera att det är så pass stor skillnad i resurserna kontra det du har varit van vid tidigare? Det ställer
0: krav på mig att jag måste anpassa mig och jag måste göra en omställning mentalt, därför att ingenting blir bra av att jag skulle eventuellt springa runt och gnälla eller vara frustrerad över att jag inte har de resurser jag skulle vilja ha utan snarare tvärtom att skickliga ledare oavsett näringsliv, skola, kommun eller idrott det är de ledarna som ser vilka resurser man har framför sig och får ut maximalt av de befintliga resurserna och det är den approachen jag har haft sedan dag ett när jag kom hit att tidigt identifiera vilka resurser vi har i form av personella resurser spela resurser, i form av faciliteter, hela den biten och sen utifrån det, hur kan vi få ut maximalt av de befintliga resurserna vi har, sen efter säsongen då kan man alltid ha en diskussion om det nu är Tony Gustafsson eller tränare X som har det eller om det är andra ledare i Sundsvall och fundera över, utifrån de kronorna vi har på kontot hur ska vi få maximal verkningsgrad på varje krona så att vi maximerar Resurserna inför 2020.
2: Nu får vi säga här att om, om det låter i bakgrunden mm. så är det, ja, det är våra grannar, polisen
1: som. Eh, ser över sina ja, faciliteter kanske? Ja,
2: den konstanta renoveringsprocessen mm. som, som pågår på, på plan 5 på Badhusparken ett. Mm. Eh, Men eh, har du gjort någon sån här, någon konkret förändring just sett till det där att här ser jag att vi skulle kunna skjuta till det här liksom.
0: det jag, jag var inne på det tidigare så att vi måste göra tillräckligt mycket förändringar för att det ska kännas, mm. men vi får inte göra för mycket förändringar Nu kommer djuret här igen <laughs> ja, och, um, En sån sak är ju exempelvis det här med, med fysen att man, man, Som nytränare mitt i säsong så måste man ha respekt för vart en spelartrupp befinner sig och man kan inte göra allt för stora förändringar och justeringar för att då riskerar man att få en sjuhälsikes massa skador det finns vissa saker vi har justerat lite grann exempelvis en sån sak som, som en prehab som man kör tidigare så skadeförebyggande aktivering som man kör före träningar det hade skett en, en, en tid före träning tidigare och så var det liksom som ett uppehåll innan själva träningen började det här är bara tid och logistik, jag kan inte gå in på detaljer nu men där kände jag att jag ville att allting ska sitta ihop, jag vill liksom köra prehab direkt i anslutning till träning och sen gå direkt in och träna och då har vi liksom ändrat schemat lite grann de dagarna vi har det så att, så att tränings Metodiken blir lite annorlunda och, och, och passar mitt sätt att se på det lite bättre. Det, det är en sån sak vi har, vi har gjort. Det andra som jag fokuserar mycket på, och ska du ha sett mycket träningar Och vet att jag fokuserar oerhört mycket på att höja tempot och intensiteten i träning. För jag fungerar så som person att jag vill att det ska vara fart, jag vill att det ska vara hög energi, jag vill att det ska vara högt tempo. Men då måste man också vara försiktig så att av till exempel korta träningstiden, vissa träningar, så vad tränar kortare tid? Men bara träna oerhört intensivt under de minuterna var träna. Istället för kanske en, en liten längre mer segdragen träning. Eh, där intensitet och tempot kanske inte eh, är lika högt. Då. Det, så mm. det är bara två små mm. justeringar som ett exempel. Liksom. Mm. Sen har vi tittat lite grann på. Vi har pratat exempel på hur vi äter när vi är på borta match, vad är det för mat vi beställer och serverar. Eh, utifrån en prestation, vad ska man äta dem för match? Vad ska man äta på morgonen till match och så där. Och där vi har jag haft lite snack med dem i klubben som ansvarar för de bokningarna där jag gjorde lite justeringar efter vår första resa då det inte riktigt var som. Som jag är van eller kanske vill ha det. Men det återigen är en resursfråga där. Så att det... Finns det något visst som ni ska undvika? Jag, vill inte, jag är inte den som är expert på, på kost och kost kostrådgivning eh, här. Så jag, jag tänker ha full respekt för de som har det och inte sitta här och ge massa råd till de där ute som kanske tycker att Tony Gustafsson skulle undvika det här och jag ja. ska äta det här. Och så alltså finns det någon som är mycket, mycket mycket bättre på mig. Det är klart att jag är influerad över vad vi har gjort med, med dietisten eh, i, i USAs damlanslag och själv är lite påverkad av att jag, jag tycker att vi var väldigt proffsiga där och, och, men jag tänker inte sitta här och, och ha någon föreläsning om vad man ska äta och inte äta utan det lämnar jag till experterna
2: men, och inte heller, det går inte heller att nämna vad, vad ni, just ni
0: Nej eftersom det, det återigen är Vi äter ju till exempel inte ja, är så, Vi äter ju till exempel inte gemensamt heller Med, med lunch, det är en sån här resursfråga också Som det är klart att det var optimalt Om vi alltid kunnat äta lunch ihop efter träning Och vi kan servera det vi vill servera Och liksom mm. ha en gemensam syn på hur vi ska, ska fylla på Energidepåerna men, men nu har vi inte en sån resursmöjlighet eh, I, i Giftsundsfärd idag Så att, som sagt, jag, lä, jag lämnar det här med kost till de som är kostexperter
1: mm. Är maten bokad till på lördag?
0: <laughs> ja det är den faktiskt mm. Det är den faktiskt. Det är inte jag som har bokat den men jag vet att den är bokad. Jag fick faktiskt sms i morse apropå reseschemat och bokningen inför helgen.
2: Vill du berätta då vad ni kommer
0: Tuff gröt och Ja, Bra.
1: Det låter som
2: ett sätt. Det låter jättebra. Jag vet inte. Du har ju själv sagt att nu är det fokus på lördag. Det är det ni har kvar här på uppdraget. Kanske två matcher till. Men om du skulle få vara lite hypotetisk att du blir kvar i eh, giftsundsval en säsong till. Du bestämmer dig för det. Eh, och du får bygga upp allt mer från scratch här, här lite grann. Med, ja, givetvis så har du ett lag att ta hänsyn till och kontraktslängderna och sådär. Men hur skulle du vilja lägga upp det? Hur, hur skulle ni behöva göra inför in framtiden?
0: Tänk nu gjorde du det en sån, här, kla du en sån här klassiker Du la upp honom på straffpunkten Och alla lyssnare sitter där och säger Fy fan vilken bra fråga, nu är vi nyfiken att svara Och så kommer jag med det tråkiga svaret att Det är hypotetiskt, låt oss fokusera på AIK Nej. nu Och så säger alla Nej vad tråkig du är då nu Uh, jag känner att jag, jag är mentalt inte riktigt där ännu och, och uh, jag vill liksom, jag är så otroligt fokuserad på AOK just nu, det vi däremot har sagt som mm. jag kan säga nu, det är att vi har sagt att i november månad, vi kommer fortsätta träna i november månad uh, och verksamheten pågår, så ska vi sätta oss ner och göra ett utvärderingsarbete och titta under luppen och se hur 2019 sett ut och så kommer jag givetvis delge mina erfarenheter hur jag har upplevt det mm. uh, och sen finns det de som har varit i Gifson, som mycket längre än mig som har ännu klokare ord att säga inför för 2020 och utifrån den, det analysarbete så, så är jag säker på att Griff Sundsvall kommer att bli en dag bättre.
1: Men där är du med oavsett eh, nästa säsong och vad som händer med dig och så vidare?
0: Jag känner en skyldighet när man har varit här att dela den erfarenheten jag har varit här. Jag känner hur den används. Det är ju till den som bekvar att ansvara för. Om det är nu jag eller tränare X eller om det är andra ledare högre upp i hierarkin eller i styrelserummet är Sundsvall som tar de besluten. Men självklart om jag blir tillfrågad så tänker jag dela mina erfarenheter.
1: Absolut. Mm. Tiden börjar med dina väg men vi vill ju, vi vill ju prata lite AIK-avgörandet Ja, men definitivt, ner.
2: Det är ju liksom det, det, st det stora här. Det stora ja. som väntar.
1: Va, vad ser du framför dig?
0: Jag ser framför mig ett eh, högljudd Friends där det kommer vara ett otroligt tryck. Där eh, spelarna kommer vara liksom i en isolerad bubbla själva på plan och svårt att kommunicera med varandra. Svårt för mig att nå ut till spelarna. Eh, vilket innebär att vi måste göra förberedelsearbetet här hemma otroligt noggrant så att vi känner oss trygga när vi kriver ut på banan och även om inte vi kan kommunicera så bra och prata med varandra och det här trycket finns på arenan så ska vi kunna stå emot det och känna oss trygga i oss själva och i vår prestation. Eh, det är en sån där viktig del i förberedelsearbetet det är vetskapen om hur det är när man spelar på plan mot AIK. Det andra det är att jag ser en match framför mig där om man ska titta historiskt sett nu, ni kan ju titta statistik, ni har datan där. Ni, jag jag inte jag säger fel men, men jag, jag gick tillbaka och tittade på de fem senaste mötena med, med AEK eftersom en del spelare har varit med här de senaste tre åren. Och, och det Joel har gjort i arbetet de senaste tre åren så vill jag gå tillbaka och titta på alla de fem senaste matcherna. Eh, så har det varit extremt målsnåla matcher. Och då kan man välja att se det i en positiv synvinkel eller en negativ synvinkel. Om man börjar med det negativa så kan man säga att vi har haft otroligt svårt att göra mål på AIK. Otroligt svårt att göra mål på dem. Eh, väljer man att se det på det positiva sättet så kan man säga att de har svårt att göra mål på oss. Eh, vi har släppt till väldigt lite. Eh, och det gäller liksom att hitta delar i de matcherna där man tittar på, okej okay, utifrån de matcherna och utifrån att ta sig in i Rickards huvud eh, hur funderar Rickard i den här matchen? Kommer man titta på tidigare matcher och ta delar därifrån vad är det de har gjort och försökt göra mot, mot giftsundsfall? Ser det här som en helt isolerad händelse och en helt ny match och, och utifrån förutsättningarna de har inför sista matchen kommer de göra något helt annorlunda? Och sen gäller det att titta på oss själva vad har vi tidigare gjort som har varit bra mot Aik Vad har vi tidigare gjort som har varit bra sen jag kom hit och hittade liksom någon slags mix av av det bra vi har tidigare gjort mot AIK, men framförallt också det vi har gjort bra eh, sen jag kom hit, inte minst när det gäller att skapa målchanser. Och, och hur gör man det mot ett AIK som är ett av de lagen i allsvenskan det är svårast att skapa målchans mot? Det är bara titta statistiskt så släpper de till extremt lite målchanser. Mm -hmm.
1: Ja, man vill ju såklart veta hela matchplanen, men den misstänker jag att vi inte kommer få ta del av.
0: Nej, men det som är viktigt att förstå här tror jag, det, eller förstå, men det, det är viktigt att klargöra det är att vi måste ju vinna. Vi måste ju vinna och då kan man ju ha en, en, lite olika approach på det. Antingen kan man gå all in från start och säga att vi, vi, vi går för tidigt mål. Vi går all in och försöker anfalla mot AEK tidigt och göra tidigt mål och sen försöker vi sitta på den ledningen. Eller så har man en försiktigare approach och säga att vi måste stå emot för AEK kommer forcera. De har varit otroligt bra första kvarten på hemmaplan. Alltså det, det kommer liksom en, en våg av tunga fysiska AEK-spelare över det både anfallsmässigt och försvarsmässigt där många lag har haft extremt svårt att ta sig ur det greppet liksom. Och då kan man tänka sig, ja okej, vi, vi står emot den vågen till en början Bara står emot och håller ställningarna Och så länge det är 0-0 är vi med i matchen Och så går vi för en slutforsering Och sen finns det några någon medelväg där mitt emellan. Och vilka av de vägarna vi kommer välja Kommer ju givetvis inte avslöja här men, men vi är fullt medveten om eh, Vad vi behöver göra för att ta tre poäng Sen när vi klarar av att göra det Det är en helt annan sak Men de förberedelserna satte vi redan igår Vi spelade jättemycket 11 mot 11 Och liksom spelade en minimatch mot AIK redan igår Och kommer göra samma sak imorgon igen Så att när vi åker ner och möter dem så har vi redan spelat hela matchen taktiskt och mentalt här hemma tillräckligt mycket för att vi ska vara, vara förberedda när vi kommer ner. Sen gäller det att göra det i praktiken också.
2: Vi, jag och Oskar här i podden försökte vi lansera inför förra matchen hade vi gillat att se
1: mm,
2: ett ine mitt fält med eh, både Tobias Eriksson, Juanjo och David Batanero. Eh, men kanske Batanero mer framför de andra två. Eh, för de här har ju sällan eller aldrig startat samtidigt och framförallt inte som innemittfältare. Men bara, kan du släppa in oss? Hur, hur hade ett mittfält med dem fungerat tror du? Vi var väl då inne på mm.
1: att droppa ner Schansson som en tredje mittback också. Ja, I ja, ja, det har ni använt det av i mm. vid tillfällen.
0: Ja, det, det har vi gjort. Även om vi inte var gjort det då när, när Batta och Tobbe var det De spelade Batta och Tobbe spelade ihop i Örebro min första match när Schansson var avstängd. så att säga. Men, eh, ja, men det har säkert säkerligen kunnat funka bra. Eh, Um, bata är väl egentligen Trisel bäst rättvändig som vi kallar det för spelyta 5, alltså framför motståndarnas mittfält där man får stå och prickskjuta mm. spelare så säga och i spelyta 3 då som ni pratar om nu alltså en, typ en tiaroll där man mm. spelar mellan motståndarnas backlinje och mittfält där det ofta finns betydligt mindre ytor mm. eh, och det krävs kanske betydligt mer löpa ifrån den positionen också mm. så eh, Bata har ju en vänsterfotutskott därifrån som skulle vara jätteintressant eh, sen har vi andra egenskaper som kanske passar bättre rätt än djupare ner i banan då mm. eh, men jag vill inte gå in på specifika laguttagningar, specifika spelare nu med respekt mm. av att mm. vi ska ladda för, för AIK, men, men det är intressanta teorin ni lanserar. <laughs> eh, jag kan ju säga så som tränare sitter man ju alltid och diskuterar hur ska vi maximalt spela materialet vi har framför oss eh, utifrån vilka som är i form, vilken fysisk status vi har, vilka som är tillgängliga vilket motstånd vi möter, hur har det sett ut i träning och sådär. Och, och ibland kan det verka som att vi tränare alltid är så självklara över allt vi gör och det för man ser liksom bara slutprodukten okej det här laget tagningen blev det, det här blev det och kommer tillbaka återigen till träningarna som du har varit tittat på Oskar mycket så har du sett att vi roterar ganska friskt av två anledningar. Ett att vi vill ha en konkurrenssituation där spelarna känner att det är viktigt vad man presterar i träning så att man kan slå sig in i en startelva. Men också för att för oss är det inte bara viktigt med en startelva. Det är precis lika viktigt med en slutelva. Och då måste spelarna vara redo för det. Så ber man om en changer som vi kallar det för. Alltså en matchförändrare komma in från bänken. Så, så ska de vara redo att faktiskt påverka matchen också i en riktning som, som är positiv. Jag ska faktiskt ta ett exempel när i laguttagning. Eh, ni frågar om vilken spelare som jag tycker har liksom blivit bättre sen jag kom hit. En som verkligen har stuckit ut för mig sista tiden nu är Dennis Olsson. Jag hoppas att ni såg hans prestation mot Helsingborg för enligt mig var det hans bästa prestation 2019. Jag tycker han var ruggigt bra, både defensivt och offensivt. Och, eh, han blev uttagen i startelvan för han hade visat en ruggig form i träning. Han har jobbat stenhårt på träningarna för att liksom hela tiden bli en dag bättre. Eh, och det vi har jobbat mycket med med Dennis är att omsätta hans träningskvalitet till matchkvalitet. För i, i träning så har han en Jäkla energi, en stor portion mod i sättet att försvara och anfalla. Där han vissa gånger i match tidigare har spelat lite för försiktigt och konservativt. Och kanske lämnat över ansvaret till andra i en slags ödmjukhet så att säga. Egentligen en bra egenskap hos honom som person. Men som kostar honom lite grann i fotbollsspelandet ibland. Nu senast, nu spelar han precis som han tränar. Snacka om att ta initiativ, både i försvarsspel och anfallsspel. Och då känner man... Ah! En dag bättre. Dennis har tagit ett så, så Där har det också det där viktigt att man ser med öppna ögon i, som tränare i vad man presterar i träning. Och Då slår Dennis in i startelvan och gör en kanonmatch. Liksom. Eh, och så gör jag lite andra lokaler och flytta fram pa och sådär. Men, men det var ju också delvis för att jag tyckte Dennis förtjänar att komma in i startelvan utifrån vad han har, har presterat i träning. Och utifrån det han presterade i match mot Helsingborg också. Så, så är det ingen vild gissning att han kommer stå där mot AK också. Mm. Fantastiskt inlägg till jag Tobias, Tobias Erikssons bland annat.
2: Mm. Och, och jag tycker det är jätteintressant Att du säger det också För Dennis Olsson är ju någon vi liksom har pratat om Att där finns det fortfarande ett steg till För han har ju varit så pass bra Men det känns just det här Han får inte ut det, det sista Så det är ju jätteintressant Och, och jättefint att du, att du nämner den resan också
0: Jag är helt säker på att Dennis har En fantastiskt positiv framtid för sig Det, det är ju en sån där spelare som man, man älskar Att jobba med liksom. Vi pratade tidigare om det här med genabbrottscoaching När jag pratade med Charlie Davis Att, att liksom man, när man Liksom hitta relationer med en individ och individen hittar själv, självmedvetenheten i vad jag behöver göra för att nå min fulla potential, så den har ju alltid det bra, men jag ser ju ett jättegenombrott framför mig, om han fortsätter jobba som han gör nu så kommer han kunna bli hur bra som helst.
1: Jag reagerade faktiskt också på just honom den här veckan Nej, träning inför match var det, den sista ni hade öppen Då var han verkligen fram och pratade med Jag tror det var främst Andreas Pettersson några gånger Och liksom kom med synpunkter på hur Inte bara han själv skulle agera utan hela laget i försvarsspelet Och sådär eh, Jag har inte tänkt på det tidigare i alla fall Det kan vara att man inte har varit uppmärksam Men där kändes han väldigt aktiv mm. eh, Mer än vad jag har upplevt tidigare Kanon Kanon, det gillar jag. Den
0: ska, ska ta plats och vara, vara aktiv och, och ha en stor portion mod och ett självförtroende och, och, och tro på sig själv. Sen när ni nämner Andreas där så är det så att det, det är inte bara jag som jobbar med de här spelarna för att de blir en dag bättre utan Tommy, Henrik och Andreas och så tillsammans med Ida och Oda också på, på sjukgymnast så alltså de gör ju ett jättejobb i vardagen som inte folk kanske ser och pratar så mycket om liksom, utan det blir ett fokus på på huvudtränaren och sånt där Och jag, jag, jag vill återigen betona Att det går inte att göra det här utan dem De gör, lägger ner ett enormt jobb eh, Som jag är väldigt, väldigt tacksam för mm.
1: eh,
2: När vi tittar framåt, om det, nu, om det nu skulle lyckas har ni börjat titta redan på eventuella kvalmotståndare? Och så?
0: Ja, det, det har vi, det måste vi göra mm. så alltså, pass, även om vi liksom hela tiden pratar om att vi ska rädda kontraktet eller bara AIK så, så är man skyldig i professionell förberedelse att vara steget före mm. som, som team och det, det, det har vi gjort, vi, vi har ju koll på vilka som är aktuella för kval och nu var det en av de potentiella kvalmotståndarna som försvann i och med att Mjällby räddade mm. eller klarade kontraktet direkt så, att säga. så den Scoutingen följer borta mm. så att säga Så nu är det lite färre lag att titta på Däremot på djupet har vi inte Utan det är den här ytliga första grova Som, mm. som är gjord eh, Sen om det, om det blir kvar och vilka blir kvar mot Då får man ju dyka in i djupet och titta på detalj Mot mm. den motstånden
2: Tänk om det blir bra som du har pratat varmt om Mm <laughs> Hade det varit spännande
0: Det hade varit spännande det är Inte minst med tanke på att vi har spelare där också mm. Mm. Dessutom mm.
2: Ja, den är... Den, den är ju speciell. Mm. Det hade ju varit, hade varit mycket trigger hos dem, tänker jag. Mm.
0: Mm. Selina och Morse. Vi får se till att klara utan kval. Ja. Mm.
2: ja Hur ser du på... Eller, skiter du dem, kanske? Oddsen. Hur klarar ni är det?
0: Ja, nej, där det, det är ju någonting jag inte har haft någon passion för. Jag, är någon, jag tippar ju aldrig resultat eller så Odds-grejen, det är inte riktigt jag. Men, men ni var inne på... Vad sa ni, var det 88
1: senast ja. eller vad ja. var det? senast borta säger mot AIK, just ja. det. Mm.
0: 88, ja okej.
1: Okay. Ja, då började ju oddsen
0: vara skyhöga då. Ja. <laughs> så? Men vi får motbevisa den, den statistiken. Och så får vi istället titta liksom på en statistik som säger att sist som Giftsundsvall var i ett liknande läge, och åtminstone ett läge som påminner om det här, var ju när de ska möta Göteborg borta som vi var inne på. Och då slänger man fram en prestation och vinner med 3-0 på borta på Göteborg så du får göra något liknande som det ställer. Mm.
1: Om ni Skulle lyckas med det här Och förnya kontraktet Vi fick ju podden Joel C.D.G Att ja. lova någonting För några år sedan Han badade i Sidsjön i november Iskallt Det var ett löfte som man gav i podden att Om vi grejer kontraktet då, då bad jag i Jo, Joel har du sagt I den här pressen <laughs> också oh. Ja
0: Ja, hade ja, jag haft det Hade, jag, fint, hade jag haft tofsen och kvar hade jag kunnat sagt att ni får klippa av med tofsen Men den är ju borta redan Ja, ja varför ja. rök
2: den? Det är något vi ska ta efter du har svarat på den här frågan
0: Ja, uh, uh, jag är inte så mycket för att uh, lova en massa saker det är, uh, Men vad
1: tycker ni jag ska göra om vi klarar det? Vad är rimligt det, det, det är, Egentligen är ju ingenting rimligt för det blir ju en form av straff för någonting som vi ja. är så ska lyckas med det är snarare så, vi... uh, Jag förstår faktiskt inte riktigt hur vi fick uh, Joel att ställa upp på det där, men, men han gjorde det ju Ja. Eh, nej men det prisade väl ändå rätt ja. lite. En tradition att grema man ut så läge så tar man ett, ett doppsykkel. Ja, ja, men det, det, det. tänker på, det är ju vi som borde
2: bada och du borde dokumentera allting ja. om, om det går vägen. Ja,
1: men vi kan väl säga
0: så här då när du säger så där ja. att jag gör jag det ju ni det också. Ja. till ja. Lyckas ja. Ni, då får alla bada. Det är väldigt excent där borta men är det han eller inte på ja. det Ja, men det
1: jag kan doppa mig Ja det här fixar ja. Ah, okej
2: okay. Då okay. lovar jag att du gör det också Träna hårt innan det blir som kryokammaren Vi har, vi har den liksom här Ja det var mm. faktiskt så att några Joel,
1: Han tog några, något varv runt sjön Och var varm när han mm. hoppade i Det vet jag För jag var där och filmade det Ja vilken återhämtning vi kommer få
0: ehm, Tofsen, Varför för den? Ja men det var, det var tid för det bara. Jag hade faktiskt tänkt göra det lite tidigare men så har det inte passat in med med klipptid hos min, hos min frisör och så hade vi några dagar ledigt här på landskampsuppehållet så lyckades han tränga in en, en, en tid som egentligen inte fanns jag på säga för ja. att jag var hemma då och så så rökte det var liksom ja. bara time för det. Ja. Mm. Hur länge hade du sparat det? Jag vet inte hur länge jag haft den faktiskt. Kan jag haft den i jag vet inte, två kanske? Två och ja. ett halvt, något sånt där. Mm. ja, Någonting sånt. En annan grej
2: som ju blev en liten snackis. Du coachar med två dunjackor ibland. Så.
0: Eller, hur, hur Nej, det? men det är inte två dunjackor. Det är ju Nej, inte det. det. Jackan Nej. hänger faktiskt här. Det är, ju, det är så pass enkelt för att Aha. det bara är en... Och nu kanske inte hörs bort, men det är så enkelt att det bara är en väst. Det är en väst.
1: En, en dunväst av exakt ja, samma,
0: samma märke Färg ja. Exakt Nej men det är bara för att det är, det är lite kallt på matcherna Så då har man en värmande väst under och så, så en jacka Jag tror faktiskt när du frågar så hade jag väl bara, bara väst i första matchen va? Var det inte så? Är det jo i soligt ja. och fint? Jo då men tror jag att jag bara hade väst, väst Nej det var, var, var det. Ja, det? Ja det var en kolmarväst Nej, här får
2: vi reda ut och gå på djupet med de här frågorna det är, det... Det, det är
0: intressant att få lyfta. Ja, det är, jag, har alltid, jag har faktiskt alltid varit intresserad av kläder. Jag tycker det kul med kläder. Mm. Uh, det är mina goda vänner, uh, Roger och, och Mikaela på Amazing Seven i första som hjälper mig med det. Som är helt, uh, helt fantastiska att ha att göra med. Så att jag får tacka dem för att jag uh, har trivsamma kläder. Och förhoppningsvis nya kläder. Jag tycker det i ja. alla fall. <laughs> <laughs> um, nej, men... Uh, ja,
2: det var det var det helt. Jo, men, jo, men faktiskt så... Har man ju tänkt på Det det, det, är en, det är ju en liten skillnad Många allsenska tränare Kommer ju nu ofta i kavaj och så. här. Du har sett mer avslappnad ut I, i din eh, I din klädsel är, hur är, Men det är ingen träningsoverall är tanke, direkt nej. nej det är ingen nej. träningsoverall
0: det finns, det finns alltid de som kommer åsikter på hur man ja. är klädd som tränare Några tycker man ska ha träningsoverall Några tycker man ska ha kostym och, och Några tycker man ska ha kina och skjorta Och, och så vidare ja, Det viktiga för mig är att jag är klädd i kläder jag trivs i ja. Jag, jag vill vara jag liksom. och, och då kände jag Att jag som sagt tog hjälp av mina goda vänner Som känner mig mycket väl Och vet vilken stil jag har Och, och kände att jag, jag vill känna liksom på match Att nu tar jag på mig något som jag trivs i eh, Så att jag känner att jag får ut Maximalt av mig själv Sen får folk tycka precis vad de vill om det Men jag vill ha kläder jag trivs i För då tror jag att det är ett bra jobb
2: mm. Stora och små frågor
1: mm. ja. det, kan man, det kan man lyfta Det tycker jag är fint i, i podden i, innan vi mm. säger ja Så ska du få en, en, en liten spådom Eller en dröm från en av våra mm. kollegor i huset Mattias Månsson tidigare VM-spelare i ishockey eh, Faktiskt mm. Han har nämligen drömt att eh, Tobias Eriksson avgör eh, På Fräns Arena i 93 minuten På Frispark mm. på lördag Och skjuter giffarna kvar då gör, den vi,
0: då gör vi den drömmen Sand. Det tycker jag var en <laughs> fantastisk dröm från Månsson du, du byter inte ut honom nu
2: det slår vi fast här.
0: Är... Ja, men Tobbe är ju helt målform. Han ligger ju toppen av vår skytteliga också. Så att, eh, Tobbe får gärna göra mål mot ja.
2: ja. Med de orden så kanske vi ska runda av helt enkelt. Så säger vi lycka till på lördag.
0: Tack så jättemycket och stort
2: tack. Ja. Tack. tack själv.
1: Dela med Hej! Är du en av dem som tycker om
0: att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Ni har väl inte missat att
2: alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Tills ger fina i McDonalds app.